0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是逼强。这一期节目呢，应该属于是笑谈快乐欧联杯决赛了，是吧
1: ？啊，没错没错。这一周呢，也是到了一八一九赛季真正的收官阶段，整个欧洲足坛。就剩两场比赛了。那平时喜欢看球的球迷们，肯定已经期待非常久、非常久了。那如果平时你不看球，你就想凑一个足球的热闹，或者你想开始关注足球的话，可以选择从这一周开始，绝对不会吃亏
0: 。因为我在十五年前的那个夏天，也是从一场欧冠的决赛开始。真正意义上来关注欧洲的俱乐部比赛，那场比赛就是非常经典的伊斯坦布尔奇迹。所以说，从这一周开始啊，周三马上就要给我们呈现的就是欧洲的欧联杯决赛，或者现在有很多人呃，现在在改名之后呢，就是叫做欧霸杯决赛，是吧？然后这周六马上就要进行了，可能就是。在某种意义上来说，是欧洲在俱乐部方面来说是最顶尖的赛事，就是欧洲冠军联赛的决赛。在俱乐部层面上呢，每年
1: 到这个时候都有这么两场非常非常重要的比赛。那赢得了这两场比赛的球队呢，就可以算作欧洲这一个赛季下来的王者。所以大家呢都是非常非常期待的
0: 。喜欢我们节目的。老观众朋友们呢，也可以从这一期帮我们多转发一下，
1: 因为就像我刚才说的，这一周呢是整个足球世界吸引新球迷的绝佳时刻。那老球迷们是也应该发挥一下自己多年知识了，对吧？可以帮我们扩散一下，然后给你们一些有潜力、有当球迷潜质的朋友推广一下这周末要看的比赛。这周中要看的比赛，那我
0: 们首先先来说，马上明天就要开始的欧联杯决赛的这个欧联杯，或者说现在英语所叫的 Europa League 这个联赛吧
1: 。对，那有的朋友啊，可能一直搞不清楚这这些赛事之间的关系。那有人说什么欧洲三大杯，有人说欧洲两大杯，那这到底是怎么回事呢？简单来说， 9 0年代之前，或者说21世纪之前吧，欧洲是有三个杯赛的：欧洲冠军杯、欧洲联盟杯、欧洲优胜者杯，三个杯。那他在这个 99， 在99年的时候呢，欧洲联一想把这个欧洲优胜者杯给砍了，把它合并到这个欧洲联盟杯里了，那就变成了欧洲两大杯，就是欧洲冠军杯和欧洲联盟杯。那踢着踢着呢，大概十年前吧，他又把这两个杯赛改了个名字。就叫欧洲冠军联赛和欧欧洲联赛，然后呢，欧洲联赛因为翻译的原因，也有人叫什么欧霸杯啊，什么欧霸联赛，乱七八糟很多名字了。所以不管说是欧联杯、联盟杯、欧洲联盟杯、欧霸联赛、欧洲联赛,洲联赛这些东西，指的都是这明天这一场比赛，指都
0: 是这一个事儿。这个欧霸联赛吧，呃，咱们就况且先翻译成这样。欧巴联赛的概念呢，其实就是他的参赛球队呢，我们之前的那科普节目呢，应该也有提过，他就是欧冠联赛里面在小组赛淘汰的小组第三名球队来参加一部分，然后再加上原来联赛里面的第二，对于一档联赛可能是第五、第六名，对于一些弱联赛可能就是第一、第二名这样子，然后再加上一些国内联赛，就是因为他之前吃掉了欧洲优胜者杯的一些名额，所以说他国内杯。杯赛的冠军得主，总体来参加的这么一个欧洲第二档的球队的一个争夺冠军的一个欧洲级别的赛事吧。嗯
1: ，没错，就是因为像你刚才解释的一些，大家可能也听出来了，是欧洲一些还不错的球队，但绝对不是上一年的顶级球队参加的一个赛事，于是导致这个赛制呢，一直被很多人当成鸡肋啊。有很多人说，你看这么多队在一起，很多队呢。是落魄的强队，还有一些队呢是刚刚有一些起色的中游球,球队，没有什么球迷，也没有什么经济价值。我们为什么要看这种比赛呢？这个是过去多少年一直被人诟病的一件事儿。但是直到几年前，欧足联想了一招，让这个联赛起死回生了
0: 。我记得早年间吧，呃，很多球，很多是英超球队，或者甚至说是意甲、西甲球队。他们并不是那么看重欧欧霸杯这个杯赛，主要原因呢，一是可能对于你的曝光程度也是没有欧冠那么高，第二呢就是。来参加这个杯赛的顶级联赛俱乐部，他做不到双线作战，对吧？然后他不可能分两拨人又踢联赛又踢欧洲级别的比赛。所以说，好多球队也甚至呃，就是英超球队，我记得印象中间像埃弗顿呐这些二流球队吧，他一般都就小组赛就出局，或者说资格赛就已经出局了。大家都不看重，而且再加上这个赛事吧，因为组织的没有欧冠联赛那么好，所以说他的奖金酬劳方面也是比欧冠差的不是一星半点。起码在英超层面上来说，这些球队并不是很好好的去对待这场赛事的。然后直到 N N 年前吧，就是你说的，欧足联想办法想把这个赛事搞得更有竞争力，那就是说这个赛事的冠军球队能够呃直接进入到呃下一年的欧冠联赛的资格赛。
1: 那如果你能踢欧冠了，你的经济效益啊，对世界球迷的吸引力啊，就会有很大的提高。即使你今年联赛踢得不太好，但你欧洲联盟杯或者什么欧巴杯吧，这一个事儿啊，或者你说欧巴杯，你一路杀到决赛，最后捧得冠军，通过这个手段挤进了欧冠联赛，也算是一种外卡、啊、这么一个形式。那这个规则设呃这个规则设立以来呢，已经有很多球队通过这个外卡挤到了欧洲冠军联赛里，就即使他们在联赛里踢得不好，包括今年，今年决赛两个队中其中一个阿森纳。他也期待拿到这个欧
0: 联杯冠军，然后跻身到明年的欧冠联赛里。那这场比赛的重要性呢，对于阿森纳来说肯定是显而易见的。我们来稍微讲一下，为什么之前提到的欧洲优胜者杯到底是个什么玩意儿呢？对，那欧洲优胜者杯呢
1: ，听这个名字你可能觉得比较奇怪，但是它的英文呢就是赢家中的赢家，可以这么理解，它英文直译过来是这个意思，那就是欧洲各个。国家的杯赛冠军组那么一个联赛，比如说意大利意大利杯冠军，然后西班牙的国王杯冠军，英格兰的足总杯冠军，你们凑到一起组一个联赛。还有一个欧洲冠军联赛，那就是每个国家的联赛冠军，什么英超联赛，当时叫英甲联赛吧，意甲联赛、西甲联赛、德甲联赛这些冠军聚到一起，分成两波。然后早期的欧联杯呢，或者说早期的欧霸杯呢，他们是在这两波刚才说那两波里。剩下的，但也都还不错。他们再聚一起，组的这个欧联杯。那到了九九年的时候，欧洲冠军联赛呢扩军了，就是不光冠军了，包括第二、第三、第四也能参加。那欧洲优胜者杯呢显得有点可怜，就把这两个欧洲优胜者杯和欧洲联盟杯合并到一起，改名就欧洲联盟杯了。简单来说是这样，其中还有一些更复杂的事情。如果有兴趣，大家可以。自己去找资料啊，这个变迁的还是挺有意思的。如果
0: 大家真的感兴趣哦，我们也可以再做一期详谈的节目吧。但是今天的节目呢，基本上就是一个小小的科普，然后再加上给这么一个欧洲联赛的巅峰对决来个小预热吧。后我们接下来就要讲到本届的欧霸杯决赛呢，它欧足联的一个政策问题吧。他就是想让欧洲的足球能够普及到各个在欧足联旗下的小国家，也能够受到受益吧。然后本届的欧霸杯的决赛呢，其实是放到了一个欧足联旗下的一个小国，它就是阿塞拜疆的首都巴库。说到欧洲的比赛啊，在大家的心里应该是最起码离咱们中国球迷
1: 是比较遥远的，你得。熬夜啊，爬起来看，想去现场看呢、啊，更不太现实。你说你怎么可能动辄你就去趟伦敦，去趟巴黎，去趟马德里，这不太可能。但是呢，这一届啊，这个欧洲联赛，他们的决赛在巴库。这个、巴库虽说是归欧足联管，就他们的足球体系，但实际呢，它离咱们中国已经很近了。你从乌鲁木齐起飞，飞过那几个斯坦。再过离海马上就到了，就五个小时你就到这巴库了。
0: 其实离咱们没多远。对于中国球迷的护照的呃限制呢，其实也是大家可以不用考虑的，因为本届比赛呢所在地阿塞拜疆呢，是因为通过中国的一带一路的政策，给中国护照是提供免落地签的，所以是对于我们在中国的切尔西球迷以及枪手阿森纳球迷来说是一个很好的福利。但是去到那还是有点距离的，而且就当地的交通也不是。很方便，然后国家，我个人呢，其实也是查了很久，到底纠结了很久，到底想不想去，最终还是因为工作和实在安排不出档期吧。主要还是这个参赛地实在太过偏，我如果去了，基本上这一周不要干事儿了。最终是没办法去到现场了
1: 。那、嗯嗯、如果你现在在国内西部啊，什么在乌鲁木齐、在兰州啊这些地儿，我们录这节目的时候，距离比赛开始还有二十个小时吧？你现在？飞到乌鲁木齐给你算一下四五个小时，飞到巴库四五个小时，你中间转转机啊什么的四五个小时还来得及。你现在起飞还来得及，反正不需要签证，你现在去还能赶上。嗯
0: 、对，然后在门口再问票贩子弄张二手票，基本上就能进球场了。因为本届比赛呢，由于当地政府呢考虑到呃自己的。机场啊，就你想这么一个小国嘛，对吧？它的首都机场不能承受超过两万人的观众，所以说他也不敢给切尔西和阿森纳球迷会吧发很多球票，然后分别给发了六千张，分别给发了各自六千张的球票。阿森纳的球迷呢是非常踊跃了、呃，具体原因呢我们待会儿说。把六千张球票全部卖，呃，切尔西这边呢，六千张球票里面只卖出了两千张球票。本场比赛所在的巴库的奥林匹克体育场呢。我估计这次得空坐不少
1: 。对，我也一直觉得把这个比赛场地设在巴库，有很强的政治正确的意义啊，而不是说为了这个比赛的精彩程度考虑了，多少是考虑了照顾小国家呀，等等等等
0: 这些事。主要还有一个就是明年的欧洲杯的十六个比赛场地里面，巴库是会承办一部分的比赛场次的，嗯、所以说。这这一次也是欧足联想对于比赛硬件条件的一个测试吧。可是我觉得，在各方面报道情况下，我觉得欧足联本届比赛放到了巴库这么一个地方吧，其实是一个比较打脸的行为。刚才讲了讲
1: ，在这个关注度程度上，啊，他比较打脸。那另一方面呢，就是欧足联可能之前也没有想到，闯入决赛的阿森纳队里有一个球员。还是比较重要的球员，姆希塔良，他是亚美尼亚人。那亚美尼亚和阿塞拜疆呢是死敌，具体怎么个死敌法呢？一句话带过吧，就是有领土争端呀、啊，有。宗教冲突、啊，一个天一个基督教国家，一个穆斯林国家。呃，具体怎么死敌，咱们你们可以自己查去，我们不细聊了。有这个原因的话，这个叫姆西塔良球员才开始呢，因为没法办签证，去不了,了这个决赛，就搞得很尴尬，所以导致了
0: 一系列的新闻，也因为这件事儿，在这几这几天被炒了出来。欧足联跟阿塞拜疆当局交涉之后，说是给姆西塔良办签证，但是姆西塔良由于考虑到自身安全问题，最终还是没个人原因吧。没有选择去到比赛当地，然后去踢这场比赛。我觉得阿森纳官方第一时间也是说尊重穆西塔良的这一选择、嗯，毕竟关乎到人命了，是吧？对对对，这
1: 个敌对情绪咱们在国内可能不太能体会到，比较倾向于以色列和巴勒斯坦那种紧张的关系，他们两个国之间关系反正就是不太好，因为有个傻不拉几的欧洲球迷穿着穆西塔良衣服、阿森纳球衣啊，到这个巴库街上走去了，结果被巴库警察。请去局子里
0: 喝茶了，是吧？这就是纯粹作死，你不知道人国内国情是什么样别乱来。这个其实就是触及到敏感敏感地带了。关于这场决赛呢，我们想说是进决赛这两个球队呢，确实对于逼强和我来说还算是比较熟悉的。呃，不能说比较熟悉啊，这首先决赛参赛队之一呢，是我自己的一个球队吧，切尔西。对于我来说呢，真的是。查了很久，到底怎么去巴库啊？但实在是去不了。这次呢，在电视机前来支持切尔西这次决赛了。嗯、我觉得呢，对于切尔西来说，本场比赛也不是欧联杯的决赛的初次秀吧？应该是切尔西达到过欧罗巴联赛这么一个冠军的头衔，那就是要回到13年，当时切尔西是贝尼特斯治下赢得过欧巴杯，所
1: 以导致啊。这两个队对这次决赛的渴望程度也就不一样了。阿森纳呢，没有拿过欧冠，也没有拿过欧联或者欧霸啊，他都没拿过。切尔西呢，拿过欧冠，也拿过欧霸，所以切尔西就会觉得拿不拿呢都没有那么伤心。那另一层呢，就是切尔西在本赛季的英超联赛拿到第三名，他已经晋级了下赛季的欧洲冠军联赛了，阿森纳还没有，所以阿森纳只能赢了这个比赛才能进欧冠。那切尔西呢？多少有一点无欲无求的意味，可能只有主教练为了巩固自己的地位啊，他可能比较期待这场比赛。但对于切尔西球迷来说，我认为他们是比
0: 较放松的。如果阿森纳明天最终赢得了这场欧联杯的决赛，那么阿森纳将直接晋级下赛季的欧冠。然后，由于这个欧联杯冠军的名额。呃，最终如果是给到了阿森纳的话，那我非常不幸的就是法甲的第三名球队里昂队会被剥夺他们去参加欧冠的资格。所以说，我觉得除了全世界的切尔西球迷之外，我觉得里昂队应该是第二个球队不希望阿森纳去夺得这场冠军的吧
1: ？道理也非常简单。所以总的来说呢，两个队肯定是都想赢，没有人说冠军放在我面前我不想要的，这不可能。但是阿森纳呢，处在一个背水一战的状态，这张外卡、啊、他们是必须得到的。这张欧冠的外卡
0: 可以说是赛前呢，我们可以给大家好好分析一下本场比赛关于双方阵中不同的焦点球员吧。然后前面讲了一下姆希塔良、嗯，那我们就讲一下切尔西阵中本届欧霸杯一路走来到底有哪些球员值得我们去提一下呢？对，我觉得第一需要提的那就是阿森纳旧将吧，大基鲁是吧？嗯。
1: 是吉鲁这个球员，阿森纳去年把他当做天头啊，或者说是转会之后的附加条件。总之一，一大一大波离奇操作把吉鲁转到了切尔西。他在切尔西呢不算铁甲主力，教练跟他应该是有一些君子协定吧，就是主要在欧巴杯上让他多上一些。所以说他在欧巴杯上上的挺多，所以表现也还不错
0: 。本届吉鲁在联赛首发甚至替补的机会。真的是屈指可数，但是他在欧巴杯上面，他一共踢了十三场，然后现在是并列欧巴杯射手榜第一吧。本场比赛如果吉鲁再进一球，就可以坐稳射手榜第一，然后拿到欧巴杯的金靴。所以说吉鲁也是应该是非常想踢。而且按照跟萨里的君子协定吧，本届欧巴杯都是他踢的主力，我觉得在决赛中间他首发的几率应该是百分之九十吧。
1: 因为欧巴杯先要进行一个小组赛，六场比赛，然后进入三十二强，这个是跟欧冠不一样，的，欧冠是进入十六强，欧联杯呢进入三十二强，后一路杀到决赛都是两回合的淘汰，所以如果一个队能走到决赛，在决赛之前他是。踢了十四场欧联杯比赛的那吉鲁呢？十三次出场机会，基本上场场都上了，然后取得十个进球。所以明天他
0: 能上是没问题的，除非出现了某种极端情况或者极端意外。切尔西阵中本赛季的另一大腿阿扎尔在欧巴杯中间的数据应该是没那么好看，主要原因也是萨里在需要大腿的情况下，再加上很多欧巴杯的比赛没有、呃、那么激烈的情况下，都是雪藏了阿扎尔这么一个主力。借欧巴杯，阿扎尔总共也只踢了七场比赛。而且基本上都是替补出场，没有进球。但是本场比赛作为决赛来说，阿扎尔肯定是会首发出战。再加上阿扎尔现在转会传闻缠身吧，很有可能这是他最后一次穿上切尔西球衣的一场比赛。我希望他能够在这场决赛给切尔西球迷留下一点最后的印象吧。嗯，总
1: 之就是阿扎尔他不作为这个。欧联杯的主力，因为他要把重心放在联赛上，但是到了决赛，再加上两个队都休息两个礼拜了，
0: 没有理由啊不把这个球队里的头号球星寄出来，
1: 这是肯定的
0: 。希望阿扎尔能帮助切尔西拿到他在切尔西生涯的最后一个冠军吧。我当然不希望这是最后一个冠军，但是很有可能很大几率发生了。说完切尔西阵中的焦点球员吧，我们说一下阿森纳阵中的焦点球员。我觉得。一个应该是我们刚刚所说的穆西塔良，是因为政治原因他踢不了八杯的决赛。嗯，然后还有一个呢，就是切赫。切赫怎么说呢？他个人如果。他能够在这场欧巴杯的决赛中间上场的话，对于他来说也是一个很完美的一个结局。因为上一场，上一次我们节目中间也说过这么一个事情
1: ：，切赫作为这届比赛他的对手切尔西队的传奇守门员，他在职业生涯最后一场比赛，那就是明天这场比赛，他宣布退役了，已经，这是他这辈子最后一场真正的比的足球比赛了，面对的是自己成名。成为顶级球星的老东家，但是不太能确定他是否能上场，因为从他的数据来看， 1 4场欧联杯比赛他上了10场。那上了10场呢？你可以感觉他跟教练没有一个达成协定吧，就是教练一定会在欧联杯上派他上场，只能说大部分比赛派他上，所以到底是不是他上不太清楚。因为在决赛里呢，教练可能还是会派上他在联赛里用的最顺手那套
0: 阵容。那如果是这样的话。守门员可能就是莱诺。按照艾美丽风格来说，在欧联杯的淘汰赛一直使用的是切赫这么一个门将。希望切赫能够在这么一场决赛中间，以这么一个方式去退役吧。我觉得这对于他来说是他的职业生涯画上了一个完美的句号。不管输赢吧。之前采访切尔西后方大将大卫·路易斯也说，这是切赫。职业生涯最后一场比赛，我希望他以一场输球来结束他的职业生涯。<笑>但是，呃，大家也知道啊，这也是一个半玩笑的一句话吧。是，我觉得对于切赫来说，不管是输球还是赢球，对于他的职业生涯都会是一个完。一句话总结切赫就是各为其主啊，第一个表现出自
1: 己能力就好。还有一个球员要说一下是维尔贝克这个球员。很久没有出现在大家视野里了，也是刚刚复出。虽然不是很看好他能上场，因为太久没有踢比赛了。就算踢比赛呢，也好像作用不太大，所以我们不是很看好他。但是还是要提一下，因为这个球员。还有喜剧天赋嘛
0: ？对他也是跟阿森纳已经说好了，本赛季不会续约，之后会自由转会离开阿森纳。我觉得这将预示着阿森纳起码在快乐足球的数据方面会在明年大幅下降。呃，不是很看好阿森纳明年的表现。是
1: ，威尔贝克也是大地呃俱乐部中的一员嘛，就是像跟阿森纳以前的本特纳大地薪火相传所
0: 以他要走了，不知道阿森纳这个火炬下一棒传给谁。咱们再转回切尔西阵中，这两周具体发生了一些什么事情？首先呢，切尔西在联赛最后一轮是确保了第三资格，到美国的波士顿踢了一场友谊赛，跟波士顿当地的美国职业大联盟的球队老板呢之间签订了一个合约，就是在英超赛季刚一结束就踢一场友谊赛。当时是主要还是想要做一些慈善的捐赠的，以及阿布在没有得到英国签证的情况下，想看切尔西全部一线主力的表现，所以当时签的合同呢，就是必须是切尔西与全部的、呃、主力出战，才能拿到这场比赛所应得到的酬金。切尔西全员主力踢了这场友谊赛。由于当地场地的条件非常不好的情况下，切尔西一个等于本赛季后半段打主力的中场洛夫特斯奇克也是英格兰的国家国家队球员吧，在这么一场无关痛痒的友谊赛中间，他的跟腱产生了一个不可挽回的一个伤势吧，然后最近也是进行了手术，所以说在本场比赛是不可能出战了
1: 。这个是不存在炸伤之类的啊，因为这个伤是。实打实板上钉钉的重伤。这场友谊赛呢，踢完以后显得切尔西有点丢了西瓜捡芝麻的意思。但是没有办法，就像大巴解释的，这比赛去年就已经商定好了，谁也没料到会出现这么一个情况，所以呀，切尔西也只能硬着头皮上了。另一边呢，跟这个受伤情况有点不一样的是，切尔西阵中大将、绝对的强呃、绝对的顶级球员坎特，据说是受伤了，但是呢。他并不是一个实打实的受伤，有很多人说这个是为了麻痹阿森纳，啊让阿森纳改变战术，然后想让阿森纳掉入一个陷阱，这是一个炸伤等等等等。那具体是怎么回事呢？咱
0: 们明天看看这个坎特他到底会不会上场。切尔西在之前的准备会中间飞到了巴库，在提前三天踩场。首先呢是伊瓜因在训练中间非常不屑一些。可能对于自己表现不屑也好，训练中间去猛踢皮球啊，然后做一些比较激动的事情，这是前两天的新闻了。今天又出现了媒体啊，拍到了就是伊瓜因在训练中间和球队的后防中间吧，大卫·路易斯。又有口角，两个人互相看不上对方，然后产生了这么一个队内一个小矛盾事件吧。然后又说到了主教练萨里啊，他在最后一天的彩场训练结束之前啊，他非常不爽，由于对于媒体的开放，然后最后十五分钟，他本来安排是想给切尔西球员，不管在防守端也好，进攻端也好，去练这么一个任意球的套路，但是由于媒体在场，他。不能去练，因为练完之后对方基本上能拿到这么一个信息吧。其实练了比不练更不好，非常气愤吧。然后把自己的切尔西帽子往地上乱摔，这也是被媒体拍到了。嗯、就是可以看到切尔西阵中，不管是伤兵吧原因也好，再加上切尔西。阵中的这么一个氛围，并不是那么团结。感觉上来说，胜利的天平是往阿森纳倾斜的。
1: 反观阿森纳这边呢，感觉除了姆西塔良这个事儿，但是已经发生一周了，这个事除外，他们整个队看起来还是其乐融融的。再加上主教练埃梅里，大家都笑戏称啊，欧洲联盟杯或者欧洲联赛是专门为埃梅里定制的比赛。这已经是他第四次参加这个赛事的决赛了。而且这四次呢，都是最近七八年之内的事儿，就是没多没离多久。他最近在这四次决赛里，那明天是第四次，前三次他全拿了冠军，然后各种各样的夺冠方法他也体验过了，拖到点球大战夺冠，然后正常的90分钟之内解决夺冠，然后先落后再逆转夺冠，他都体会过了。所以感觉明天呢，不管出现什么样的情况，我倒不觉得埃梅里会慌啊，他可能自信满满的继续指挥。所以我们可以看一下，在教练这方
0: 面跟萨里那个。暴脾气、摔帽子什么的，已经是鲜明对比。我是还要补充一点，就是艾美丽的这个欧联杯的三冠啊，这是连着三冠、三连冠。艾美丽可以说是在欧冠淘汰赛中间，或者在英超中间都没有资格来说他是一个真正的强者吧。我觉得欧联杯，如果他敢说他是第二，没人敢称是第一吧。对，就
1: 是如果说欧联杯或者欧洲联赛的官方翻译是欧八杯
0: 的话，那这个霸是谁呢？那只能是艾美丽，他就是欧的欧洲联赛之霸。作为切尔西球迷呢，在前也需要难一波阿森纳。我觉得阿森纳应该是一个手已经触碰到了欧帕杯冠军奖杯上面吧
1: ？啊，好的。那回顾一下两个队过往战绩啊，之前提过了，切尔西在13年大巴奖拿到过这个赛事的冠军，阿森纳呢还没有拿到过，他们只在00年的时候，那个时候还是欧联杯，在欧联杯在温格带领下。进了决赛，但是点球大战被土耳其的加拉塔萨雷给爆了，所以很可惜。这也是他们唯一一次进入这个赛事的决赛，所以他们呢，除了刚才说的欧冠外卡以外，也有这个动力，让他们想冲击这
0: 个赛事的冠军。对，对于切尔西来说，在欧洲赛场上，基本上欧冠和欧联杯都拿过了。对于切尔西球迷的渴望来说，对于俱乐部的渴望来说，都没有那么去看重这么一场决赛，可能也就是萨想证明一下自己，能够破一下自己的冠军裤子秀吧，是这样子
1: 。然后在联赛里呢，两个队这赛季还是固定交手两场，其他杯赛里没有遇到过一呃两边各取得了一胜，所以你说你现在就是通过历史战绩分析什么，很难分析出端倪，因为这两个教练都是去年夏天新来
0: 到球队的。他们唯一的两次脚手就是。这个赛季英超联赛两次对话，对，一个是赛季初的刚刚开始，萨里还在强势的情况下拿了三比二，然后一个是萨里非常低迷，然后艾美丽二比零赢了萨里，所以说这都真的不好说最后的决赛的状态吧。关于两个教练的用兵方面，我们可以做一个预测，就是在艾美丽的这一套阵容中间，我觉得他可换的角度应该是不多了吧。上一场联欧巴联赛的首发阵容，我觉得就是很有可能是他本场比赛。确
1: 实，嗯，是的，所以这方面没有什么太多可提的。切尔西这边呢也一样吧，毕竟都休息两周了，就是祭出最强阵容就可以了。除了中锋，比较看好吉鲁上，因为提到了种种两个人之间私人约定吧。伊瓜因呢，其实还是别上了，上了也没什么用。说实在的
0: ，我觉得除了可能会有这么搅屎棍再加上散步的用处的话，呃，伊瓜因应该没有什么用处啊。但是如果伊瓜因在决赛，场上证明自己，然后大杀四方，戴帽或者说是梅开二度的话，对于切尔西球迷中间的那萨里黑吧，应该是非常打脸的。因为萨里最终夺得联赛前四，进入欧冠，再加上帮助在切尔西的欧战历史上能画上这么一个非常重要的一一笔吧，都、就是他使用的旧部伊瓜英在决赛场上能够一锤定音。那我觉得切尔西球迷也没得黑这么一个运气如此之好的赛季吧。嗯
1: ，是，就是如果伊瓜因成为决定比赛胜负那个人，也不意外吧。他的实力大家都清楚，他现在其实就是大爷懒得跟你混，就这么一个态度。如果他明天突然决定老子跟你认真了，他真不是没可能进球。呃，就看他自己怎么想的吧。是他继续混混日子呢，准备回尤文图斯呢？还是说一拍桌子啊，决定来一场精彩纷呈的对决
0: 。切尔西方面呢，我觉得首发阵容应该就是凯帕。凯帕本届欧欧霸杯也是踢得非常好啊，基本上踢满了几乎所有的比赛吧，踢了12场，然后七七个丢球，七个零封。对比阿森纳阵中的那个踢欧巴杯踢的比较多的门将切赫来说，他一共踢了10场，丢了7球。呃、60, 其实是差不多的数据啊。嗯，然后赛前呢，切尔西也是想办法能够多做就是场外局外招吧。切尔西呃，提前官方宣布，切赫在本场比赛踢完之后，下赛季就会担任切尔西管理层的体育总监。
1: 他也是想搞一个小小的心理战。欧联杯上，切赫。经常能出场，但我现在明确告诉你，这场比赛以后，你们阵中的这员大将就要回到我这边来了，就看看你们这边有没有自乱阵脚的意思，看看
0: 这一个场外的小消息吧，对阿森纳会不会有影响？切尔西这边后防中间肯定是大卫·路易斯加阿斯皮利奎达，左后卫马克斯·阿隆索，然后右后卫确实没有人，因为鲁迪格呃伤缺之后，阿斯皮利奎达拿到中路，只有后卫只能使用替补的扎卡科斯塔，本赛季踢的不多。然后中场方面，坎特如果没办法踢的话，我觉得科瓦基奇肯定会首发啊、呃。如果坎特能踢，那估计是巴克利、若尔尼奥加坎特的首发啊、呃。干儿子若尔尼奥肯定不会缺席本届欧霸杯最重要的一场比赛，因为已经用了四十多场比赛了，对吧？对。然后锋线来说，我觉得应该是威廉、佩德罗，这两个人能上场的几率可能是威廉七、佩德罗三，然阿扎尔是 100% 出战。吉鲁出战首发的可能性是九成吧。所
1: 以两边阵容呢，可变的地方不太多，就是切尔西这边有一个烟雾弹，坎特；阿森纳这边呢，姆希塔良没了以后，看看他们拿谁补这个位置，其他就没什么了。然后两边比较坑的球员，在联赛里经常被爆的球员，看看这场能
0: 不能坚挺一回。或者说表现更差，这都会影响这个比赛的走势。这期节目呢，我们也是基本上给马上就要进行的欧冠决赛来进行一个。来进行一个小小的热身吧2018。二零一八至二零一九年欧洲俱乐部所有赛事中间最重头、最重头的比赛，其实是本周六所要进行的欧洲冠军联赛的决赛。
1: 所以希望大家跟定赫斯基大帝，锁定我们的节目《笑谈快乐足球》，因为我们这周肯定会比较勤奋一些啊，多更新几期。评论欧联杯，评论欧冠联赛，这个赛季也是感
0: 谢大家的支持。如果想要进赫斯基大帝群的朋友们，也是可以私信赫斯基你们的微信号，然后赫斯基大帝会把你们拉进群里面的。本期节目也就先做到这边，我非常希望阿森纳最终夺得。二零1 8至19赛季的欧巴杯，我给本场比赛做一个预测，<笑>那就是阿森纳三比一切尔西，萨里最终下课，去到尤文图斯，四装欧巴杯成为真正的欧巴杯之霸。啊
1: 呵呵，行，那我就不在这里多预测了，因为大巴这个切尔西球迷都已经这么预测了，我还说什么好呢？我唯一说的就是希望大家多多转发，因为这一期节目呢，也是说到底给赫斯基大地给我们的节目吸引更多听众的机
0: 会啊！希望大家多多帮我们这一个。好，那我们过几天再见吧。本周末最终的高潮来临之前，我们过几天再见
1: 。好，我们过几天再见，拜拜。